0: Hello, hello, esto es Check Checking con Mauro y este es el segundo episodio dedicado a la salud mental. Hoy voy a tener a Isabel Hernández, quien es experta en programación neurolingüística, y estaremos hablando sobre los ataques de pánico. A ella le han dado, a mí me han dado, creo que muchos de ustedes a lo mejor también, o no lo sabían. Muchas personas, aunque ustedes no lo crean, no tienen ni la menor idea que podrían estar padeciendo ansiedad y depresión o ataques de pánico. Entonces, esta es la idea, tratar de crear un poco de conciencia a través de las experiencias que hemos tenido para que muchas personas puedan entender lo que están pasando. Ella me estará contando algunas de sus anécdotas. Yo voy a estar contando algunas porque me ha sucedido, inclusive en momentos donde estoy trabajando, por ejemplo, grabando un podcast con un artista famoso Me ha sucedido que me llegan esos ataques de pánico Y es una experiencia realmente Súper traumática Que no se la deseo a nadie Tener esa sensación que te estás ahogando Que te vas a morir Eso lo vamos a discutir el día de hoy Y es con el propósito de generar esa conciencia Así que como siempre Ajusten muy bien sus audífonos Conecten su teléfono a su speaker favorito Relájense Sobre todo hoy en este episodio y disfruten porque esto comienza ahora mismo. Hola
1: Mauro, bueno, un saludo para ti y para todas las personas que se están conectando con nosotros y, y feliz de poder tener nuevamente este, este espacio para compartir pues todo lo que sabemos y poder llegarle a muchas personas que en este momento de, definitivamente necesitan escuchar otras opciones.
0: Y que estamos atravesando por, por momentos complicados. Los estudios han determinado que la ansiedad y la depresión se han disparado en todos estos cambios del mundo por la incertidumbre, porque eso es lo que resulta después de, de cosas que no podemos controlar.
1: Completamente de acuerdo con lo que estás diciendo y sí es algo donde definitivamente eh, los estudios por todas partes y a nivel del mundo nos están mostrando el incremento fuerte de depresiones, de ansiedades, incluso de suicidios. Eh, donde realmente son muchos ya los, los orígenes. Anteriormente, yo creo que en nuestra época, hablar de ansiedad, de depresión, de ataques de pánico, eran en casos muy específicos, ¿no? Eran una persona que le había pasado un suceso horrible en su vida, un acontecimiento fuera de lo normal y que realmente había como una excusa, llamémoslo así, una razón de peso para que la persona estuviera en tal estado pero ahora definitivamente son muchos factores los que están detonando la, la ansiedad, incluso sin saber que los detona. Simplemente es un estado en que las personas entran en su mayoría sin saber cuál fue el, el, la razón o el detonante de eso.
0: Que es Entonces, algo... Exacto, y, y te quiero interrumpir ahí porque uh -huh. creo que ahí comienza todo, que no nos damos cuenta. En, en, en mi caso yo no tenía ni la menor idea que que estaba padeciendo de, de ansiedad y depresión porque primero no tenía ni idea cómo identificarlo. Segundo, no sentía que, que, me, que yo podía estar afectado por eso. Y tercero, para mí el problema era otra cosa. Era que sentía que, que me iba a morir un miedo a, a al futuro eh, incierto a sentir que mañana no iba a estar no, voy a estar, no iba a estar vivo, a que. a que. A que el, el, el último minuto estaba a la vuelta de la esquina, como que estaba esperando mm -hmm. un suceso sin razón y sin motivo, y entonces se le suma las preocupaciones de, de muchas cosas que, que traen estos cambios que tenemos tan. tan drásticos en, en nuestra manera de vivir, sentir que se pierde un poco la libertad, que que ya no puedes viajar, que no puedes hacer muchas cosas que, que son básicamente lo que se llama vivir. Vivir no es trabajar, vivir no es solamente la parte profesional, vivir es disfrutar, sentirse libres, poder ir Bien, a donde quieras, que les a muchos, ¿no? interactuar vivir. con los demás, abrazarlos, darles sí. la mano, eh, un beso de saludo, etc. Nos quitaron todo eso y mmm, sin darnos cuenta también nos afecta. Entonces, en mi caso yo yo no tenía ni idea o sea, mis pensamientos o mi diagnóstico interno era tengo algo, pero cero con salud mental, o sea, lo mío era te vas a morir o sea, te vas a morir por una enfermedad te vas a morir por un por un infarto, por un derrame por eh, porque sí porque, porque te vas a, a desmayar y no vas a despertar, o sea entonces partiendo de ahí yo creo que mucha gente La gran mayoría me atrevería a decir Que yo puedo Representar no sé un, Qué número de personas pero creo que Ahí ¿Qué? es donde empieza todo que, que no tenemos Santísimo. ni idea Que estamos padeciéndolo Que es lo más Preocupante de todo Que, que terminas en una película de algo Que no es la realidad por, por el desconocimiento Y es que es normal Es normal que uno no sepa qué le está pasando Y tú lo relaciones con con problemas de salud o, o, o con ese miedo de morir. Entonces, por eso quería hacer esa pausa, porque la mayoría me atrevería a decir no tenemos ni idea qué estamos pasando.
1: No, y, y gracias por esta pausa, porque acabas de hacer un aporte súper importante y lo estás y lo estás narrando perfecto desde la perspectiva de, del que lo sufre. Y de hecho, yo también atravesé por ataques de pánico y lo primero que uno piensa es tengo algo de salud, no me lo han descubierto. Y así tú, tú puedes ir a cinco especialistas, los mejores en su campo, y los cinco decirte que estás bien, que tú lo, piensas, no, yo tengo algo, pero no me lo descubrieron. Falta algún examen, falta algún análisis, porque hay, una, hay unas ganas de, de respuesta a tener la razón en que realmente estamos mal. Como también acabas de... Hay, hay un cuarto punto que te faltó. Tú, tú mencionaste los tres de, de los que tú sentiste, y no sé si te pasó a ti o el, o el resto de las personas se identifiquen, que digamos que es el, el, el más teso para mí como, como terapeuta es que la gente, mucha gente no sabe el por qué, Al, muchos lo identifican y dicen yo tengo miedo por esto porque le pasó esto a mi tío y creo que estoy sufriendo de lo mismo porque él comenzó así o estoy así porque hubo una ruptura sentimental o estoy así porque hubo una pérdida de mi trabajo y, y perdí, no sé, perdí la casa, el carro, un ejemplo eh, pero hay muchas personas que ni siquiera tienen identificado el por qué están sufriendo o padeciendo de esa ansiedad y de ese miedo.
0: Más difícil Entonces, todavía es identificar el por qué. Es, esa respuesta exacto. sí que es difícil de encontrar.
1: Es difícil y ahí es donde yo le digo mucho a las personas busquen una, una, una asesoría y un acompañamiento realmente profesional porque que es el primer error que cometemos, es empezarle a hablar de esto a todo el mundo y todo el mundo tiene desde la familia los amigos, compañeros de trabajo y cada quien te va a empezar a opinar desde diferentes perspe perspectivas de acuerdo Por el a sus propias vivencias, Por
0: el desconocimiento. entonces
1: viene una ola de que, que lo que va a hacer es aumentarte más tu miedo porque lastimosamente vivimos en una sociedad de desconocimiento, de mucha ignorancia y de amarillismo entonces lo que van a hacer es incrementar nuestro miedo porque cuáles van a ser las respuestas Sí, así siempre es un primo mío y ahora está súper medicado está muy bien pero está medicado entonces si vas al psicólogo si vas al psiquiatra de una te van a medicar entonces lo primero que hacen las personas es bueno el que quiere una respuesta y una solución rápida va a ir a correr ese especialista el que no quiere medicina porque cree que lo van a, a medicar automáticamente, pues nunca visita al especialista. Entonces los otros dicen, sí, un primo padeció lo mismo y murió con infarto. Entonces empiezan a, a, a dar miles de sugerencias y, y empiezan a hacer un rollo en sus cabezas, a encontrar soluciones donde no las hay, a encontrar respuestas donde realmente no las tiene un tercero, sino que las tenemos que analizar nosotros mismos. Entonces ahí viene... La primera parte porque en, en, la, en el episodio pasado donde comenzamos a hablar de qué es programación neurolingüística, la importancia de hablar, de pensar, de programarnos y, y creo que tocamos mucho parte eh, de todo lo que es la ansiedad y, y la depresión. no? Hablamos del pasado, del presente, del futuro. Fue, fue un episodio bien interesante, así que pues el que no se lo haya visto lo invitamos a que vayan al primero para que, para que reencuadren toda esta información que hoy les vamos a entregar.
0: Y, y Dando, dime. Sí, no te iba a decir que pensando en en mi caso particular, yo no sabría decir de dónde viene eso. No tengo ni idea. Tenías cara de
1: que ahorita estabas pensando mientras hablaba estabas como recordando. Bueno,
0: es no, que también dónde? al mismo tiempo yo soy aquí el sonidista, camarógrafo, luminotécnico, <risa> eh, host. Eh, entonces... Eh, la cámara tiene sus presiones y toca estar pendiente que todo salga bien <risa> so, eh, tengo mi cabeza aquí trabajando con 20 cosas, aparte eh, pensando en el tema, pero enfocándonos en, en, en el topic, yo, yo no podría decir en mi caso de dónde salió todo esto porque um, en mi historia particular, yo creo creo, analizando todo esto y devolviendo el, el casete muchos años, yo creo que llevo como 16 años con esto o 16 o 17 años pero al inicio no 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 era tanto o no fue um, no se manifestó sí se manifestó pero pero se fue no tan
1: fuerte uh -huh. venía y se iba pero con
0: el tiempo y con los años se fue incrementando haciéndose incómodo porque el, al inicio recuerdo que, que fue un, 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 una temporada y obviamente eso dejó unas secuelas de, de que quería molestar pero pero realmente no, no tenía tanta influencia luego con el tiempo tomó un poco más de fuerza y ya incomodaba que es donde se torna eh, ya complicado porque te afecta tu tu vida diaria eh, te afecta tu tu bienestar porque no, no es lo mismo como que te dé un, un ataque de pánico y se te pase y la vida siga normal. A que, a que tu cuerpo se manifieste y te moleste y te moleste y te moleste y te moleste a tal punto que tú digas pero hey, ¿por qué no puedo estar tranquilo? ¿Qué está pasando? Es, es como, que, como que esa parte con el tiempo he visto cómo, cómo evoluciona y cómo, cómo adquiere poder, cómo, cómo, cómo va controlando tu tu vida y te la hace Total. incómoda, que de eso no se trata la vida se trata de vivirla lo más tranquila posible, entonces ¿cuánta gente podrá estar en la misma situación de llevar años pensando a lo mejor que tiene una enfermedad que no la tiene viviendo una vida digamos con afectación a su tranquilidad a, a su bienestar, a su calidad pudiendo mejorarla y en mi caso, si yo hubiera sabido esto hace 15 años, uh, directamente como, como ataques de depresión, porque sí, sí hubo como que momentos en que fui donde una persona que me enseñó a respirar, pero a mí nunca me mencionaron ataques de pánico ni nadie me dio como un diagnóstico como uh -huh. tal. Me, me ayudaron como a llevar el problema que yo tenía, era que pensaba que me iba a morir y salía corriendo a un hospital con el corazón que se me salía, y, pero nadie me dijo, usted tiene ataques de pánico, usted está viviendo esto si me lo hubieran dicho a lo mejor y me hubieran dado esa información eh, posiblemente hubiera podido controlar eso y ahorrarme muchos malos momentos en todos estos años que ahora que la entiendo un poco más no estoy diciendo que esté en un estado que, que, la, que, que la entienda perfectamente pero al menos soy más consciente de, de lo que está pasando y miro hacia atrás y digo wow tanto tiempo que pude haber mejorado mi calidad de vida y por desconocimiento de no saber que esto era eso, porque me costaba trabajo entender que algo mental se pronunciaba con síntomas en el cuerpo. Yo nunca relacionaba como que ay si yo estoy afectado en, en mi salud mental, mi cuerpo va a reaccionar. Para mí, mi cuerpo era como una cosa y el cerebro o la cabeza o mi estado de salud mental. La otra. Exacto. Es, es la ignorancia. La ignorancia de saber cómo funciona nuestro cuerpo. No, Mauro,
1: realmente lo has descrito de una forma eh, súper clara y yo a la ansiedad la llamo como ese huésped, como ese, ese, ese familiar o ese invitado que llega a nuestra casa, que al principio llega una vez y se queda un día, le incomoda uno completamente, pero se va luego vuelve, ya se queda una semana y luego vuelve sin avisar y te incomoda y te incomoda hasta que llega un punto en que tú no eres capaz de sacarlo y él ya está tan familiarizado con tu casa que, que ya la conoce a la perfección y sabe cómo desajustarla y, y eso es la, la ansiedad, o sea, es, es un estado bueno, para volvernos a ubicar ¿qué es la ansiedad? en palabras simples, es simplemente miedo a lo desconocido miedo al, al, al futuro lejano, mediano, muy cercano pero es esa, esa, esa mano de interrogantes que nos salen de qué va a pasar mañana y qué va a pasar si me muero y qué va a pasar si pierdo el trabajo, si pierdo mi relación es, es sobrepensar lo que, lo que está por llegar
0: incluso Entonces, en los, en los momentos, diferente
1: a la depresión que le explicamos
0: en, en los momentos de más felicidad inmediatamente era como viene viene algo malo o sea como que no aceptas ni siquiera la felicidad <risa> Que recuerdo en, 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 en mi cumpleaños yo estaba feliz, 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 feliz de la pelota con mi esposa, eh, estábamos eh, en la calle yendo a lugares bonitos, todos celebrando y de un momento a otro empieza como que en la cabeza, ok ya pasaste rico ahora viene lo maluco y yo what. Pero
1: ¿por ya viene tu invitado, el que no te pero, gusta.
0: Pero porque ¿por alguien me está diciendo a mí que yo la voy a pasar mal si yo estoy divirtiéndome, yo estoy pasándola rico, me siento amado, me siento feliz, celebrando. Y te lo juro, llegó. Llegó el momento, menos mal fue ya por la noche, después de haber pasado rico menos todo el día. Mal. Pero fue una cosa de, de, de media hora. O sea, pero yo, wow cómo viene esto a guardarme la fiesta, o sea, con qué derecho tú te crees que vienes en mi cumpleaños a hacerme sentir mal eh, que por el hecho de que me siento feliz. Entonces hay una parte que no, que no está de acuerdo que yo esté feliz. Qué cosa loca es. wow.
1: Y esa es la información que tenemos guardada en el inconsciente y lastimosamente es lo que muchos profesionales de la salud, con todo el respeto, hago este comentario y sin generalizar, pero es, es algo muy, muy que se da muchas veces, que, que no hacen esa conexión porque simplemente como, como médicos están viendo solamente el funcionamiento de tu cuerpo. Y ya, de tus hormonas de, de lo que te diga eh, tu presión arterial, de lo que te digan tus palpitaciones tu historial médico, pero ellos, muchos de ellos no tienen la conexión con la mente y, y esta es la clara, la clara eh, experiencia de que realmente como tengas tu mente y no tu mente consciente, porque uno conscientemente está en el cumpleaños, pasándola delicioso pero uno, quiera, nada, uno quiere meden?
0: divertirse uno quiere pasarla no bien no estás
1: pensando en el futuro, ni en el mañana ni en la preocupación, estás gozándote pero imagínate lo fuerte que es esa información que tenemos por allá guardada en ese cuartico de San Alejo, en ese sótano, que sin que tú lo autorices ni tú lo tengas presente, ni tú lo estés recordando ni viviendo viene y domina todo tu cuerpo, todo tu estado emocional, mental, energético sin pedir permiso y sin que tú seas consciente de qué pudo haber pasado para traer esa emoción, entonces ¿qué es lo que termina pasando? Eh, sin saber qué nos está pasando lo que sabemos controlar en nuestro cuerpo, por ende lo primero que hacemos es acudir a un médico. Si das con un muy buen profesional que entiende cómo se maneja la mente y el cuerpo y ve a uno como una fusión, vas a ver manejarte sin callar el problema, que es lo que hacen muchas personas. Te mandan la famosísima pastica y bueno, vamos a tranquilizar, cogemos el sistema nervioso y ponga, pongámoslo en off. Muchas personas quedan contentas con esto porque quieren resultados inmediatos y no quieren sentir por nada del mundo los efectos de una, de una ansiedad brava ni de un ataque de pánico. Y la vida tiene que continuar y dame la pastica, esto me deja dormir, esto me da el problema y ya. Lastimosamente lo único que se está haciendo es que se está incubando ese problema allá adentro. Por fuera todo está muy bueno, todo está relax, el sueño está... está reparador, eh, no vienen esas, esos ataques de respiración, no viene ese estado y me estoy muriendo, aparentemente todo funciona bien, entonces gracias por la pastica, que buen médico el que tengo, pero realmente si a ti te hay un ataque de pánico, si tú tienes un miedo al futuro por, por X o Y razón, la pasta no lo está borrando, está, está escondiendo el problema. Entonces, ¿qué es lo que sucede? A medida de que, de que tenemos más años, de que envejecemos, eh, cada vez que cumplimos años llevamos como un conteo regresivo, eso es, eso, es, eso es algo natural en el ser humano, entonces no es lo mismo tener un ataque de pánico, una ansiedad, un miedo al futuro a los 20 o 25 que tenerlo a los 50 o a los 60 o a los 70 y entre más años como que vemos que nos queda más tiempo y es más el miedo y, y ahí es donde queremos... Queremos ver qué es lo que está pasando, y por eso muchas personas inconscientemente ya, ya, ya se quedan, se quedan amarradas al medicamento porque ya no saben afrontar su vida, afrontar la que fue lo que no quisieron hacer cuando estas cosas se, se comenzaron a presentar y colapsan, colapsan fuerte. Entonces ahí vienen dos decisiones: o sigues medicado el resto de tu vida, o haces un stop y simplemente coges a ese invitado y le dice, bueno, ¿a qué es que vienes a mi casa? ¿Por qué quieres venir? Porque cada vez que vienes a molestar, tarará, y eso es el, el, el proceso que hacemos pues ya en una terapia alternativa, eh, que son como la, la programación neurolingüística, la, la sanación pránica, y muchas otras herramientas espectaculares que funcionan a manera inconsciente, que es donde está el origen real del problema.
0: ¿Y cómo, cómo funciona lo de, la, lo de la programación neurolingüística para controlar esto. Me imagino que tampoco debe ser de un día para otro que, que uno aprenda a como a empezar a, a cambiar el chip interno, ¿no? Sí. ¿Cu cu cu ¿Cuánto dura un proceso de esos?
1: Depende. Es, es depende. Es y personal, ¿no? Es, persona... es más
0: tu, tu, sí, tu progreso, ¿no? Es como
1: cuando una persona va a un buen nutricionista y necesita perder, perder peso. ¿Cuánto me demoro en perder peso? Van a haber personas superjuiciosas que en un mes se les está viendo los resultados, otras que se le verá los seis meses, de acuerdo, no solamente...
0: El metabolismo, ya, tu juicio, tu disciplina...
1: Pero más que todo hay un factor más importante, tu nivel de creencia. Si tú no crees en el proceso que estás haciendo para... No importa el área, si es para adelgazar si es un, para un emprendimiento, si es un proyecto personal, si es un ahorro para un viaje o si es un proceso de sanación, realmente si, si, si no hay credibilidad en el proceso que estás haciendo y en, y en la persona que te está acompañando o en las herramientas que estés utilizando, todo va a ir muchísimo más lento y si es que te funciona. Entonces o sea que el lo, malo no es el profesional.
0: Lo, lo primero es concientizarse, obviamente educarse para entender.
1: En y desaprender. Antes eh, de educarse, desaprender, valga la redundancia, lo que traemos aprendido.
0: Claro, pero, pero de, yo, yo lo enfoco en, en la programación neurolingüística. Si no entiendes qué es, ¿cómo vas a creer? Entonces creo que primero hay que informarse de qué se trata para tú... Si lo entiendes, vas a decir, ok, puede que esto sea la solución que yo necesito. Entonces, el primero es... Yo creo que y es una búsqueda que tiene que hacer uno mismo, ¿no? Porque nadie tiene que convencerte de eso, tú mismo lees, sacas tus conclusiones y dices, yo creo que esto podría aportarme en mi salud mental. Entonces, creo que es una es una tarea que hay que hacer uno con uno mismo, personalmente investigar sobre el tema, ¿no?
1: Pues Mauro, yo pienso que, que voy a ahorrar, vamos a ahorrarnos mucho tiempo y voy, a, y voy a ir pero al, al grano así súper Para explicar profundo. Cómo,
0: cómo es la vuelta, a ver.
1: Y, 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 y para mí, o sea, te voy a decir una cosa, me gusta siempre tener, tener anotaciones como de las cositas más importantes para que no se me escape nada, pero voy a hacer una pausa y, y, y yo pienso que con que una, una experiencia, un testimonio valen más que mil palabras. De y acuerdo. Es un testimonio valiosísimo y, y paradójicamente se trata de mí. Okay. Eh, amaba viajar. O sea, para mí montarme en un avión era era no, así fuera por desocupe. Si me podían wow. decir, necesitamos a alguien que voluntariamente. Hay un avión que este
0: sale vacío y quieren meterle peso para pa que el viento no lo voltee. Necesitamos meter 50 personas. Hay que viajen gratis. Tú. Yo.
1: Yo estaba, pero en primera mano. Me iba a dormir al aeropuerto por si había algo como que hacer. No, era, era, para mí era fascinante poder estar, ver las nubes eh, y hacer intercambio cultural, de clima, de todo. Para mí eso era, era la esencia, viajar. Eh, un día iba en un vuelo París-Bogotá me monté como de costumbre como siempre, nunca había nada en mi mente, nunca había eh, nada realmente me monté como sin nada y el avión comienza a moverse para mí horrible, y entré por primera vez experimenté lo que es un ataque de pánico Yo, para mí los ataques de pánico pero eso no es un miedo, los...
0: ah, porque ahí estabas experimentando no, una situación no. real
1: pero ya te voy a explicar que es un miedo y que es un ataque de pánico Ah, okay, que lo uno desencadenó la otra siento okay. es, es pensar esto se va a caer es sudar, es llorar, es reírse no sé, todas las personas reaccionamos diferentes pero el ataque de pánico es que fui catalogada amenaza en vuelo.
0: Ah, ok, ya, ya, Entonces, pasamos, ya pasamos a otro episodio otro <ríe> aquí muy distinto.
1: <ríe> Esa es otra, eso sí, o sea, <ríe> Spielberg me quedó en pañales en ese momento, como decimos. Me toc tocó todo el viaje custodiada porque estaba en un estado de que el, el capitán dijo: Hey, los ojos encima de ella porque está en un ataque de pánico. Yo en mi vida había experimentado eso, yo nunca fui de psicólogo, ni de psiquiatra, ni, ni antecedentes, pues nada, una vida normal, muy tranquila. Pero en ese entonces me atacó la respiración. Eh, a, hago aquí un paréntesis y los ataques de pánico atacan fuerte por tres cosas. Uno, porque crees que te estás infartando y literalmente sientes cosquilleo en la mano te duele el brazo, se te encalambra sientes dolor en la espalda o sea todo lo que tú sabes que puede dar con un ataque de, 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 al corazón te da en ese momento y crees que te va a dar un ataque cardíaco la segunda es que mucha gente cree que le está pasando algo en su cabeza que le va a dar un stroke que algo va a pasar relacionado con su cabeza y dicen se me tapó una vena o una arteria principal y, y le hacemos la película y el tercero ataque la parte respiratoria, que sencillamente el aire te llega literal hasta aquí y, y comienzas a bronco aspirar y, te, y sientes que te estás ahogando. Digamos que son los tres ataques más fuertes de, de los que este, super, este, este familiar, este eh, huésped indeseable ataca, de esas tres formas. Y a mí me atacó por la parte de la respiración. Para mí, los únicos ataques que yo conocía de pánico eran los que dan en las películas cuando... Chucky perseguía a alguien y la gente temblaba y no encontraba las llaves y se caen y, y todas estas torpezas para mí era solamente parte de una película pero el quedarte sin aire literalmente en un avión yo lo único que hacía era bueno yo no soy de show ni de gritar pero yo era en ese asiento y yo decía me estoy muriendo y yo le dije a mi esposo ya hasta aquí llegué saludos a mis papás y yo ah", sin poder respirar tirada todo el mundo encima de mí buscando un doctor eso fue una cosa horrible y quedaban todavía siete horas de vuelo, entonces yo decía, pedí aterrizar el avión, yo decía, me estoy muriendo de verdad y no van a aterrizar, nadie me está dando ayuda, y, y bueno, simplemente me tocó autocontrolarme, entre comillas, y llegué con moretones en las piernas, yo misma por no hacer bulla y no generalizar un conflicto, digámoslo así, yo me pellizcaba las piernas y, y era horrible, entonces cuando yo me bajo de ese avión, yo no sé qué pudo haber sentido Cristóbal Colón cuando colonizó tierra, pero yo creo que yo sentí lo mismo. Yo toqué tierra y yo dije me salvé de ahí para una clínica. Efectivamente todo estaba bien, pero ya yo en ese entonces por, por, por mi trabajo montaba mucho en aviones y cada vez que me montaba en un avión, la experiencia se volvía a repetir y cada vez fue incrementando. ¿Qué hice? Lo que sabemos hacer, ir al doctor, decirle me está pasando esto y yo creo que estoy, estoy mal, estoy muriéndome, yo no sé qué enfermedad tengo. Me, me, me miraron por todas partes y todo estaba bien. Al final pedí que por favor me, me dieran una medicina fuerte para que cada vez que me montaran un avión pudiera eh, dormirme y no sentir nada de eso. Gracias a Dios y con un muy buen especialista, un muy buen internista que me dijo tu parte no es de salud, tu parte es mental y te me vas a ir a hacer una terapia de programación neurolingüística. O sea, a mí nada más la palabra me pareció aterradora y enredadora, y yo decía, pero qué sé... Es sí, uno ya se esa? imagina que le
0: van a meter algo en no, la cabeza aquí con un, no, un yo robot. Decía, a meterle... Y un... ahora
1: un charlatán, me van a poner a experimentarme con alambres, yo, yo. O sea, desde ahí lo que tú dijiste, eh, el, el desconocimiento, ¿no? Fui súper bloqueada, fui súper cerrada, yo, vamos a ver qué me van a decir. Cuando yo llego donde esta persona, sin creer, porque la verdad fui sin creer, eh, me encontré con, como con un mundo que para mí nunca había existido, que es el mundo mental. En resumidas cuentas, me di cuenta que a mí no me daba miedo ni los aviones, ni las alturas, sino que era miedo a morir, porque fue, fue digamos, eh, mi primer viaje que hice como mamá. Había acabado de tener un bebé, tenía ocho meses en ese entonces, la dejé en casa, e inconscientemente había una supervivencia de que y si me caigo y voy con mi esposo, ¿qué va a pasar con mi bebé? Entonces inconscientemente empecé a generar todo eso y me di cuenta que como buena mujer, controladora que somos, el, el estar en un avión donde tú no tienes el control de nada porque realmente dependes del piloto, del avión, del medio ambiente, de muchos factores que va. ninguno está bajo tu control, el sentirme allá donde simplemente tengo que sentarme y confiar en todo eso me colapsaba mentalmente y terminaba haciendo lo que hace un ataque de pánico la mente llamándote la atención por algo adentro que no está funcionando bien entonces eh, si yo no hubiera dado con ese especialista en ese entonces que me dijo no es por la parte física, es por la parte mental y vas a hacer esto hoy yo creo que estaría negándome a viajar en aviones que para mí es un placer estaría creyendo que tengo un problema fuerte con algo de mis pulmones, de no sé, siguiendo, tratando de encontrar respuestas médicas donde realmente no las hay y seguramente estaría súper eh, adicta a la, a la medicina para poder controlar estos ataques. Entonces elegí el segundo camino. No es que sea más difícil, pero sí es más de constancia, como tú lo decías, porque no es tan simple como tomarse una pastica y tomar agua y todo está bajo control, sino que es de qué me pasa, por qué me pasa y, y empezar a mirar muchos factores y comenzar a trabajar, pero, pero hoy me siento bien, te voy a decir honestamente, no es que me digan vamos a viajar y yo diga eh, a viajar, no, no, ya quedó algo que no fue agradable, pero no traumático, ahora sí pasa a ser como un poquito, Ay, se movió, uy, pero, pero ya bajo el control. Entonces, eso, eso es lo que te puedo describir, en que resume qué hay cómo hay que creer, cómo hay que desaprender, porque para mí la programación neurolingüística era una cosa más que se habían inventado para jugar con la gente, para sacar dinero, para... No, es que, o sea, hoy, 12 años después, me dedico a, a curar personas, ayudarlos, acompañarlos con depresiones, con ansiedad, con ataques de pánico, no solamente desde el conocimiento, porque basado en eso y, y en esa magia que realmente hizo en mí, me especialicé, soy instructora de programación, soy coach, sino que puedo entender lo que entiende una persona con un ataque de pánico, puedo entender lo rico que se siente, porque durante un año estuve a punto de Xanax, y, y realmente que es, es, sé lo que se siente solucionar con un medicamento. Entonces, digamos que tuve la oportunidad de vivir todas las etapas desde el facilismo, entre comillas, hasta decir, voy a hacer esto de una manera diferente. Wow. Entonces, hay que desaprender, hay que educarnos, hay que conocer y hay que coger, como decimos en Colombia, el, el, el toro por los cachos si queremos salir de esta situación. Si no estamos preparados... Igual buscar una ayuda y, y escoger la mejor electiva que, que tú tengas al
0: momento. Sí, en, en el caso, ya que tú escribiste oh, las maneras como se manifiesta, yo creo que yo he pasado por todas. Um, desde el punto que se me durmió medio cuerpo, que este, yo dije ya, me voy a morir. Sí, uno piensa me, eso. Me tomaron el electrocardiograma, todo estaba bien. Este, el médico me dijo: No, pues cambia tus hábitos, mejora tu, tu vida, mejor, bájale eh. al estrés, me dijo. Mejor pero, alimentación. Pero tú, tú estás bien, me dijo. Pero yo llegué con, con la mitad del cuerpo dormida. Uh -huh. Hormigueando, dormido. Este, lo de la respiración también lo, lo, lo he pasado muchas veces. Gracias a Dios, en esa época, una persona que me recomendó, una terapeuta que me enseñó a respirar y la respiración fue como como que el alivio que encontré para eso. Entonces yo dije, ok, ya con la respiración yo lo controlo. Eh, tanto con respiración profunda y de mantener el aire y soltarlo, como la de hiperventilarme en el caso de que ya la situación escalaba. Entonces como que lo, lo controlé por ahí. Pero nunca, nunca yo sabía que yo tenía eso. O sea, yo, eh, los síntomas, yo, yo batallaba con eso. Y obviamente ha sido llevable, ¿no? Yo nunca he caído como que... Lo que tú describes nunca lo he vivido La, El episodio más cercano que pude tener fue como en noviembre Que gracias a eso fue que busqué como una ayuda profesional Fue donde me dijeron, mira, tú, tu calificación es de, un, de una ansiedad y depresión alta este, Porque ya llegó un momento que empecé a perder control Y era que se me resecaron los labios eh, no podía estar quieto yo dije, wow, yo, yo, esto ya es otro nivel de, de, de síntomas que, que ya me llevó como a, a decir, ok, voy a buscar ayuda porque yo no sé qué me pasó <risa> este, pero yo estaba esperando otras, otras cosas diferentes, dije, no, me van a decir que sufro de esto de lo otro, pero nunca me imaginé me dijeron tú estás sufriendo de ansiedad y depresión alta eh, pero lo vine a saber muchos años después, pero si pasé por, por todo eso, de Aún me, me intenta, pero ya yo como que ay, ya, ya como cuando viene eh, El huésped ese, exacto, que tú dices okay, ya, ya sé a qué vienes sí, sí. y pero ya te conozco, ya, ya, ya no, no vas a ser de las tuyas con, conmigo, uh -huh. que es la parte que digamos me, me gusta de, de todo lo que ha pasado. Es que lo, al menos lo entiendo, soy consciente antes yo le daba ese poder decir realmente me está pasando algo, estoy enfermo, tengo algo que, que esa es la peor parte, tú tener esa duda, lo bueno es empezar a reconocerlo en, en mi caso y no he explorado lo de la programación neurolingüística porque siento que que debo dar el paso porque no lo he hecho pero yo creo que de una u otra manera yo me he aplicado eh, empíricamente mi propia programación sí, total creo, ¿no? porque pues el hecho de que yo ya sepa y sí,
1: lo que hemos hablado te lo he dicho, tiene muchas cosas que ya están en ese chip
0: el hecho sí, de que ya hecho. sepa que Muy viene bien. a molestarme y que yo diga no me la vas a hacer o sea, ya es como que al menos pongo la primera barrera mira, aquí está este muro para que lo saltes y, y antes de venir a molestarme entonces siento que que he hecho un trabajito. Puede que me falte obviamente profundizar más en el tema, pero pero creo que después de tantos años con esto sin saberlo, yo mismo busqué una cura o una manera de lidiar con eso, porque pues escuchando tu caso siento que que no llegué a ese nivel, como de ¿Se ¿sí me entiendes? De
1: de lo de que a ti te pasó. Extra. O sea,
0: no, no es eso. Es, sí, es que, es que me, afect, es que eso, me afectara de esa manera. O sea, pero estu, es, en noviembre estuvo a punto. O sea, no es, de 1 a 10 estuvo como 7. 7, 7 y medio. Mal no llegó al 18. Pero por, porque está, estaba llegando a ese nivel. Uh -huh. y, y yo culpa Yo, yo recuerdo que ese día le eché la culpa a un café que me tomé como a las 7 y media, 8 de Starbucks con, con leche uno de esos caramel no sé qué no recuerdo el nombre dije no eso es porque uno tiende a, 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 a mí se me manifiesta mucho también con con como con heartburn ¿Reflujo? tú sabes reflujo uh -huh, y, gastritis todo eso sí, entonces
1: eso yo es digo, no me cayó mal el que es
0: la exacto me cayó mal el café dije yo eso fue el café <risa> pero obviamente el café el café en mi caso incide porque yo soy acelerado o sea de por sí desde pequeño yo recuerdo que yo soy Hiperactivo y está en mi ser. O sea, mí, yo, yo, yo soy imparable en ese sentido porque soy creativo. No, no, nadie, uh -huh. Nada me va a detener que yo esté creando y me esté moviendo y esté inventando. Y esté, o sea, yo creo que eso no tiene nada, nada que ver con lo otro porque ese es mi ser. Mi ser es crear, moverme, avanzar. Sí, yo es tu esencia. Pero cuando yo le revuelvo a esto café. No, pero esto es... ¡Cafeína!
1: ¿esto
0: es <risa> ¡Cafeína! No, no la café... Yo por eso, Ay, ya es yo bomba. me tomo uno nomás al día, porque antes tomaba tres, cuatro cafés, y, y aquí en Miami le revuelvo la coladita esta, que eso es como... No, 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 eso
1: no, eso es, ese es el enemigo de la... Exacto. De la la, ansiedad y la, la, la
0: cafeína me pone... yo oh, Dios mío! wow
1: No, mira que... Ahora, es, esto, es, esto es muy importante, eso sí, espero que, que las personas pues, me hagan caso en esto y es muy importante frenar esto lo más pronto posible. Eh, estos días, eh, bueno, estos días no, en diciembre me mordé un perro, me tocó ir a la, a, a la emergencia, no quería ir por todo esto del COVID y todas las cosas y, y me dio un sentimiento ver una pareja, eh, unos padres con su hija de 14 años, 14 años, se bajaron porque nos to me tocó esperar tres horas afuera en el parqueadero porque había tanta gente enferma con el COVID que era por tantas. Entraban, desinfectaban y otra vez. Entonces en esas llegan, dejan el casi, atropellan a todo el mundo, la camioneta la tiraron a lo que diera, se bajaron corriendo y decían, es una emergencia, pues todo el mundo se imaginó lo peor, y se baja una niña de 14 años completamente ahogándose, la bajan arrastrada, yo dije, uff, cuando, cuando le preguntan a la mamá, ¿qué tiene? Y iba diciendo, ataque de pánico. Cuando dijo ataque de pánico, dijeron, no, le toca esperar un momentico porque está full la, la, la emergencia.
0: No, eso es en como ese de entonces, decirle a la persona, te vas a morir, o sea, uno lo toma, me va a morir. Sí, o sea, uno va a morir aquí en
1: urgencias, y yo decía, no. dije yo, bueno, prefiero que me digan no se meta a poder dar un aporte, y, y les dije, mire, yo soy esto, hago esto, ¿me permiten ayudar? Estaban en un grado de desespero y yo me acordé cuando a mí me daban esas cosas porque más de una vez llegué a la emergencia, más de una vez llamé al 911 eh, y yo decía no hay que llegar hasta allá si lo controlas, me dijeron dale, me senté con ella ahí en la acera afuera y le empecé, sigue mi respiración, toca mi estómago, sigue mi respiración como para hacer una especie de rapport dije es tu mente en este momento, mira tal cosa, le hice unas técnicas rapiditas, volvió y le entró el aire, lo importante es que le bajara el aire para que ella volviera a controlar, ya se le empezaron a, ya las manos porque qué es lo que pasa durante un ataque de pánico y es muy importante que las personas que nos están escuchando identifiquen este síntoma para ellos si lo sufren o para alguien que conozcan y es que efectivamente si, a, si, se, si se adormecen y sentimos hormigueo en la en la, en la lengua, en, los, en las extremidades porque qué es lo que está pasando adentro, la mente quiere huir de una situación entonces tenemos que, la primera pregunta es, de qué queremos huir de una persona, de un estado de un recuerdo, de algo que no hemos podido superar, de un miedo que ni siquiera sabemos si exista, de algo en el futuro, entonces tenemos que empezar a ver, eso es, un estado de pánico es, usted quiere escapar de algo, de alguien o de algo que se está imaginando entonces, ¿qué pasa? como la mente no sabe es ese ser interior valga, valga la aclaración interior, no puede ver, no puede escuchar no puede sentir lo que está pasando afuera te cree todo lo que tú te estás imaginando entonces, si tú dices estoy aquí, yo en el avión yo me imaginaba esto se va a caer eh, mi, mi, ¿qué va a pasar con mi bebé mi esposo está aquí conmigo me, hice una peli me hacía unas películas entonces claro, la mente realmente cree que yo estoy en, en estoy, en peligro. me no va estás a pasar algo malo que estoy en peligro, claro no, ella no tiene como decir, no, ella está haciendo un cuento pero el avión está delicioso, no entonces como cree que estoy en peligro ¿qué pasa? empiezan las hormonas a producir, empieza la adrenalina mi cuerpo empieza a generar adrenalina cortisol porque necesito escapar me, me necesitan dar ese shot de a correr para que se salva, entonces el cuerpo es tan, tan mágico, tan perfecto que como yo inconscientemente o bajo un pensamiento le estoy diciendo estoy en riesgo, mi cuerpo me está respondiendo y me dice, ahí le mando la ayuda, adrenalina y cortisol disparada cuando yo realmente estoy así sentada en un avión Aparte de eso, en primera clase todo era relax, todo era delicioso. Yo sentada, pero en mi mente me está, el avión se estaba cayendo. Entonces, imagínense yo sentada y lo que le pasa a todas las personas que, que sufren de ataques de pánico. Te llegas a descarga de adrenalina y cortisol por todo el torrente sanguíneo. Hay
0: que moverse. Y,
1: y tú no lo estás quemando. Eso es como estar uno sentado en su casa viendo Netflix con diez Red Bull encima.
0: Como si hicieran un tiro, como, como si escucharas un, un disparo. Nuestra primera Total. reacción a, a un disparo es correr. Sea, a correr exacto, y pero no,
1: Entonces, la gente me dice: Entonces, es mala, es, es malo la, la adrenalina del cortisol para nada. Son químicos necesarios en nuestro cuerpo y son perfectos para cuando realmente hay que huir. Eso era para la época de las cavernas cuando teníamos que, pues, nos, nuestros antepasados tenían que correr para salvarse de un depredador. Gracias a esa adrenalina que había en su cuerpo, podía tener más energía y, 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 y pensar menos, llamémoslo así. Cuando alguien tiene que huir de un robo, de un, de un disparo, de, 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 de algo de peligro, de un derrumbe y, y tú muchas veces la gente dice no sé cómo corrí tan rápido, no sé cómo me tiré ese segundo piso sin pensarla, no lo hubiera hecho conscientemente es porque estamos bajo ese efecto, pero ahí es perfecto porque nuestro cuerpo lo generó y lo quemamos, pero ¿qué pasa si estamos sentados? estamos en una super película mental porque realmente todas esas tormentas solamente están en la mente crea, creadas por nosotros, consciente o inconscientemente nuestro cuerpo cree que está pasando algo malo nos ayuda para que corramos y nosotros estamos sentados por supuesto, hay un desajuste un desbalance impresionante recuerden que cuando hay, hay huida mucho de nuestra sangre se desplaza a extremidades para darnos más rapidez, para darnos más agilidad entonces, y nosotros seguimos sentados, pues claro, empieza el cosquilleo del adormecimiento, la lengua pesada, muchas cosas. Entonces, ahí decimos, sí nos está dando algo, y es mentira. Entonces, imagínate. Entonces, la la todos... programación
0: neurolingüística es para frenar eso, para ponerle la barrera cuando llegue a eso, porque yo no creo que esos síntomas se vayan. Eh... Bueno, en
1: mi caso te lo digo.
0: O eh, sea, en algún momento... No, si cua, tratan de tocar... Exact, exacto, ¿no? me refiero, sí, me refiero sí, que... Sí,
1: sí que, pero que yo es, me asomo y digo, uy, no.
0: Exacto, que están volando ahí como gallinazos, sí, como, como aves de sí, rapiña, como, como depredadores. Sí, porque
1: si Que, tú, que tú tienes la, puerta, la
0: barrera y ellos rebotan así, esa barrera invisible, ¡pum! Pero, pero eso está ahí, ¿no? Eso nunca se va. Ah,
1: no, todo el tiempo está esperando en qué momento... Caes débilmente o, o pasa una situación medio parecida a la que muchas veces te hiciste en tu mente para decir uy aquí llego yo. Eh, y bueno, he tenido también el testimonio espectacular, valiosísimo de muchos pacientes y muy jóvenes. Antes eso daba mucho a las personas de, de la tercera edad, ahora en muchos jóvenes están los ataques de pánico donde están en el gimnasio entrenando y el 9-11 porque se sienten que se están infartando y me llaman de la clínica, estoy con un ataque de pánico. que se
0: Súmale la manera tan acelerada como nos ha puesto a vivir la tecnología, creer que todo es inmediato, como podemos mandar un texto a Japón y llega en milésimas, de segundos, casi que ni nos damos cuenta cuánto demora el texto en llegar una foto, un video, una videollamada un email eh, las cosas están pasando rapidísimo y nos enseñamos a que todo es ya entonces la paciencia no es parte de nuestra vida diaria y al ser impacientes a mí, a mí llega un momento que a... se me disparaba la ansiedad solo conectando unos cables en, en mi vida diaria yo tengo que conectar cables eh, porque hago grabaciones. Ven, aquí tengo un micrófono y tengo cositas aquí escondidas que la gente no ve. Pero cuando tenía que hacer grabaciones en otro lugar, entonces yo tengo que llevar mi equipo, conectar un micrófono, un cable. Ese proceso a mí ya... ya yo ya sentía que me estaba dando el yo y decía ¡Wow! ¿Cómo puede ser que, que, que yo me, me... que esto me dé ansiedad por conectar un cable? Y es porque... Uh -huh. Como estoy enseñado que en el teléfono yo hago tap y, y ya, o sea, como que todo ya. todo es ya ir a este método de conectar aquí, que cuadrar, que esto me empezaba a dar ansiedad de ver que no que no era inmediato y, y llega un momento y, si a que, eso le y, llega, y llega un momento de la entrevista y yo estaba hiperventilado con el con el invitado y yo y yo wow y me ha pasado aquí en grabando podcast que hubo un día que yo casi que le digo al invitado, mira, me está dando algo, cortemos aquí porque, porque se me fue... La... Llegó un momento que yo sentía que, que aquí alguien me estaba haciendo... Que tenían. Ah. Y, y yo dije, oh my god, esta vaina hasta se me mete en mi trabajo, o sea, va a llegar el punto de que tengo que cancelar entrevistas. Por, porque me pasó una vez, no te voy a decir que en todas... En otras no lo controlé, o sea, como que yo todavía tengo el momento en que digo, ay, ya llegaste a molestarme chao, pero ese día yo estaba tranquilo, tranquilo hablando cuando y yo, ¿qué me está pasando? <risa> empecé, le perdí el hilo a la conversación entonces yo ya no sabía qué preguntar y empecé a soltar las preguntas que claro, yo...
1: porque estás es pensando ¿cómo voy a Exacto. atacar este eh, enemigo que me llegó en este momento? empecé
0: a soltar preguntas muy básicas que yo no hago que pues por mi habilidad como entrevistador y locutor yo nunca voy a quedarme callado. Yo te voy a preguntar cualquier cosa. Puede que tú no te des cuenta que yo estoy preguntando cosas que no pensaba preguntarte y que estoy preguntando cosas para, para poner mi mente a trabajar en otra cosa. Porque mi, mi, uh -huh. mi mente empezó a decir: Ok, resuelve, resuelve este ahogo que tienes. Entonces yo empecé a preguntar otras cosas y yo decía: A ver, ¿qué hago? ¿Apago la cámara o, o digo que pasó algo? <risa> ¿Qué, ¿Qué hago? O sea, yo estaba buscando cómo salirme de ahí porque dije: Primero me estaba imaginando, wow. Voy a quedar ante una cámara Que me desmayé O me dio un infarto Yo no quiero que esto salga en internet Yo empecé a pensar Y dije, ¿será que apago la no, cámara? No quiero morir en vivo Exacto. Yo, yo no, yo, grabó, murió haciendo lo que tanto amaba Yo, wow, yo ya me imaginaba el titular Todo eso pasó por murió mi mente en, en ese momento yo, yo, Exacto Al menos murió haciendo lo que amaba Y yo, no, yo no quería morir Ay, no, qué cruel. Pero es, yo sentí aquí yo sentía que alguien me cogió aquí Entonces yo empecé en la entrevista No sé si se notó, pero yo Como atragado tragar no, ¿no? Y
1: se reseca la boca entonces yo, no, yo, wow, no,
0: no, Es una locura Y otro día recuerdo Que antes de la entrevista medio o sea, me, a mí me lo, me lo Disparaba cualquier cosita que, que, que tuviera que acelerarme Entonces yo, ay, no se me, se me juntó esta entrevista y yo no estoy peinado No estaba con la ropa No estaba listo, despelucado y ahí me dio, y yo, y empecé a dar las manos, y no sé qué, y yo, wow, esta entrevista no voy a poder hacerla, voy a tener que decir que la cancelemos. Ahí es donde fue que me di cuenta, dije, no, yo voy a buscar ayuda porque esto ya me está afectando mi vida profesional, mi, mis, mi tranquilidad, eh, a un nivel que yo no, ya no, ya no, ya no me siento cómodo. Porque antes lo hacía y yo, ay, sí, bueno, ya sé que algo pasa, pero. pero
1: mira lo que estás diciendo, tan interesante. Estando en tu espacio, en tu. Se estudio, supone que para mí esto es
0: una terapia. Cosas que esto es una conoces, terapia para mí. Hablar. Yeah.
1: Lo disfrutas y que tienes un conocimiento y una experiencia gigante con lo que haces. Todo está bajo tu control porque es algo que dominas y sin embargo te dominó. Todas esas cosas de no va a salir bien y, y se sale de control. En mi caso, una de las fuertes a mí que me pasó, tenía un vuelo Cali-Miami y estando, entré al aeropuerto, vuelo cinco y media de la mañana, nunca se me olvida y antes de entrar al aeropuerto dije yo, no, no me monto en ese avión, me va a dar el ataque allá arriba y yo no quiero vivir esa pesadilla. Cancelé, perdí vuelo, perdí de todo, me devolví y, y como que ¿por qué no viajaste? Y yo, me dio miedo. Y era un era un era un era para algo muy bueno y dije yo no entonces analiza somos dos personas hablando en diferentes profesiones y hemos padecido de lo mismo en diferentes niveles situaciones orígenes y soluciones a ti te empezó a afectar estando sentado haciendo lo que más amas a mí me daba en donde en algo en un avión que me encantaba hacerlo y, y, y nosotros decidimos afrontarlo, hablarlo hoy lo estamos compartiendo para que las personas primero se identifiquen se relajen de que no son las únicas y que esto es más común de lo que parece ser eh, ahora imagínate y, lo, y, y decidimos afrontarlo desde, desde el desaprender el conocimiento y el afrontarlo con paciencia y con humildad y con sabiduría ahora imagínate qué puede pasar con esas personas que no lo hablan no lo identifican o que su tiempo, su orgullo, su ego, su, su falta de humildad, de comunicación, uf, múltiples factores, decidan llevar esto en silencio. Se lo tragan. ¿Cómo no, va a terminar eso, en unos años? Eso, eso es terrible porque, entonces,
0: porque hay que, entonces hay que hablarlo. Dice,
1: no, y es donde uno dice es como quién fue primero el huevo o la gallina. Aquí es primero que fue una ansiedad bien tenaz, mal manejada o la enfermedad, porque también te digo otra cosa. Uno puede estar completamente sano, pero si la ansiedad te empieza a dominar, eh, desajustas todo el tiempo tus hormonas, generas, generas lo que habíamos hablado sin quemarlo, crees que estás enfermo todo el tiempo, al final, ¿qué va a suceder? Realmente vas a ser una enfermedad que nació desde un pensamiento y sí vas a terminar enfermo. Entonces al final vas a decir, ah, yo sí sabía, sino que los médicos no me lo habían descubierto y solamente este me descubrió lo que tenía. No es que ese te lo descubrió. Realmente dejaste pasar tanto tiempo sin tratarlo que sí te enfermaste en serio y ahí sí, pues, obviamente ya había una enfermedad verdadera. Entonces, esto, mírenlo desde el punto de vista. Si se toma antes, evitamos caer en la enfermedad real. Segundo, tú hubieras podido dejar de hacer música, de hacer entrevistas, yo hubiera podido dejar de, de trabajar, eh, de, 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 de montarme en aviones, y muchas personas hoy cambiaron sus estilos de vida, sus hobbies, sus pasiones, simplemente para porque saben que les va a dar el ataque en esos, en esos momentos. Y claro. cambian su estilo y se ajustan. A mí me pasó. Y, y yo les digo: una cosa suma es uno hacer la relación, conocer al enemigo, conocer ese invitado desagradable, pero otra cosa es encariñarse con él. Y mucha gente se. No, y aceptarlo, tú no puedes
0: aceptarlo, tú no puedes aceptar que esa es tu vida. Eh, es, eh,
1: acabas de decir ya, no Ahí es donde iba, mucha gente dice Me tocó esta vida Si le abres campito ahí en la camita chiquita. Le
0: abres campito No puedes, <ríe> no puedes a no no. este,
1: ahí no lo saca nadie
0: Yo llegué días A no querer sentarme aquí en el escritorio Porque le tenía miedo ahí es donde me va a dar o sea Imagínate que, que eso te diga que En lo que tú más amas hacer Te vas a sentir mal Este
1: empieza una frustración o sea, eh, eh, y terrible eh, que tú no
0: disfrutes lo que amas hacer y, y creo que eh, hay que hay que tomar acción entonces para dejar el hilo con el siguiente episodio ¿cuál podría ser el primer paso que uno debería de dar desde el desconocimiento de cómo funciona la programación neurolingüística Para encontrar una solución En mi caso, por ejemplo, mira, yo estoy Con unas pastillitas No, no son las que duermen, obviamente um, Ni siquiera averiguado qué hacen
1: <risa> Pero ¿ves? pero, te, no, pero tengo, tengo dos
0: No, tengo dos, exacto, desconocimiento No, y el, el hecho de que yo lo hable No quiere decir que yo sea el que conoce Tengo dos eh, una es esta que, que, que tomo a diario, este, no, no es la que duerme, pero hay otra que, que sí me mandaron para esos momentos de, de, de lo que, o sea, que, que tú crees que te vas a morir. Que se sale de control. Exacto, como por ejemplo el, el que tú das en el avión, que tú perdiste el control. Yo sé que tú hubieras tomado una pepa de las que me dijeron esa que... Y tú quedas ahí en, en Disney World. Esas no las he probado. Ni me interesa probarlas porque creo que no, no estoy en ese estado. ni, Pero obviamente me pareció buena idea porque me dio una confianza. Me dio una confianza porque no, siempre es una carta que tengo en la mente. Es decir, cuando esta vaina venga y me quiera dar tres vueltas así como en, en la montaña rusa, yo sé que hay, allí en, en ese lugarcito tengo la solución. Entonces como que me siento como cuando el artista anda con Poderado. sus guardaespaldas Tengo dos gorilas aquí grandototes
1: <ríe> Si me atacan los llamo
0: Para así O sea, pero no lo voy a hacer, no los voy a tomar Pero te Pe da tranquilidad Exacto me, 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 O sea, te logro que me dio una seguridad de decir, de sentir que tengo guardaespaldas como cuando tú tienes peligro de amenaza de muerte Y crees que te van a matar Bueno, te amenazaron de muerte Y no puedes salir a la calle sin, sin seguridad Esa pastilla me dieron a mí Esa seguridad Ese muro, ese respaldo de, Ok En caso tal de que yo pierda el control Sienta que me va a desmayar de que, de que no pueda controlar el, el, La tembladera o lo que sea y que me, 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 me perdí el control Sé que me tomo media pastillita de esas y mi cuerpo entra en relajación y me puedo, y me puedo acostar y me duermo y se, se me pasa la vuelta entonces eso ya me dio una tranquilidad estas otras que me enviaron que son del diario eh, las llevo probando creo que un mes y medio, voy para dos meses he sentido el cambio obviamente, me dijeron que, que obviamente esto era temporal, que yo podía seguir cuando salirme pero yo siento que que esto de la neurolingüística para mí le creo más a eso porque yo siento que que empíricamente he hecho un trabajo un trabajo de, de yo mismo programarme de que no esto no es lo que la realidad, esto es algo que viene a molestarme la vida eh, y obviamente es que también aprendí a entender, dijo ok, estamos pasando momentos complicados, hay momentos de incertidumbre eh, todos tenemos un, unas batallas personales que manejamos en nuestras vidas y, y, y pues, a ver, somos humanos entonces también hay que entender sí, claro. que, que hasta la gente que no padece de esto lo, 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 lo vive en algún momento por situaciones emocionales, en su en relación de pareja, trabajo, problemas con otras personas. Hay, hay gente que viene, te complicó la vida, te hizo pasar un mal rato y eso te disparó algo. Este, entonces también hay que entender que somos humanos. Yo, yo he aprendido a, a lidiar con eso decir, ah, ok, no darle la trascendencia, como que, ok, esto merece sentirme mal, esto me siento mal, pero no dejo que eso trascienda, o sea, porque también creo que que tenemos que sentirnos mal, es bueno disfrutar estar mal, ok, me siento mal, okay estoy triste, voy a estar triste, dejar que eso pase, pero no, no, no vivir en tristeza, estoy feliz, voy a disfrutar la felicidad, este entonces quisiera explorar esa parte neurolingüística, quiero, quiero aprender a aplicarlo en, en mi vida diaria,
1: yo, Mauro, te voy a decir algo y vuelvo y lo digo, siempre soy muy respetuosa de la medicina convencional eh, porque también soy, soy, soy paciente de la medicina convencional. Obviamente lo mío es, hace 12 años vivo con esto, trabajo con esto, hago un acompañamiento con esas técnicas, pero eso no quita que yo me haya desprendido de la, de la medicina. Yo me hago mis exámenes de rutina y también estoy porque pienso que todo tiene que ser un balance y un equilibrio, ¿no? pero también tengo muy mis parámetros hasta dónde dejo entrar esa medicina convencional. La pregunta es, bueno, antes de preguntar, es, vale, hay que hacer una aclaración. La mente humana siempre va a elegir el camino fácil por elección, ya que la disciplina, la programación y muchas otras cosas nos lleven a, a, a otros caminos, digámoslo así, es diferente. Pero por, por, por ese, esa mente reptiliana, todo eso que traemos de atrás, siempre vamos a elegir el camino fácil. Entonces, obviamente el, el, el doctor te va a decir, esto es temporal, tú lo puedes dejar cuando desees. Eh, sí, es cierto. La pregunta es, ¿yo voy a dejar algo que me haga sentir bien? yo voy a dejar algo que, que me dé una solución inmediata, rápida, y que me saque de un estado horrible a darme un estado de relajación. Solamente tomándome algo es muy difícil. Entonces, es cierto, los médicos no nos están engañando cuando dicen que es temporal y que la podemos dejar cuando sea. Pero la pregunta es si ¿sí muchas personas que también... Comenzaron tomándose un trago de licor porque se sentían bien, pero lo podían dejar cuando quisiera. si sí, Hoy escuchamos el testimonio de muchos drogadictos, claro, muchos tú,
0: alcohólicos. Los alcohólicos empiezan por un trago sí, y, te, y terminan y he con, hecho, la, con la botella o con dos o tres.
1: Y terminan no pudiendo dejar el trago porque es la excusa para, para llenar un vacío. Eso simplemente es una adicción. Estás llenando algo que te falta. Como esto, estamos llenando lo que nos falta, entonces eh, es como cuando un niño acá tiene hiperactividad y le dicen le vamos a dar esta pastica, pero es por ahora, mientras el niño crece, madura, la puede dejar cuando quiera. La pregunta es, ¿los papás van a permitir que el niño deje la medicina tan rápido si sus calificaciones son buenísimas, si el niño no da cólico en la casa, es superjuicioso, hace caso, está enfocado? Entonces... Es algo que una vez lo probemos, es esa puertica, está ahí ajustada, pero una vez la abramos tiene tantos beneficios porque es la verdad que estarías dispuesto a cerrarlo y a irte, no lo sabemos. Entonces es algo, es algo de pensarlo, en mi caso después de estar un año con sanax de sentirme súper bien, de montarme en un avión, el avión en turbulencia, y yo, uh, yo relajada como si estuviera por allá en Disney, yo decía no pasa nada porque eso te lleva a un estado muy tranquilo porque te juega con muchos químicos eh, y volver a montarme, a retarme y decirme me voy a montar, yo voy a ver, a coger el, 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 el toro por los cachos sin ninguna ayuda, no es fácil, entonces si a mí me pusieran a decidir lo fácil, la medicina, pero no fue mi, mi o sea, respeto lo que cada persona quiera hacer y su vida, y su cuerpo, por supuesto. En mi caso, un día llegué y tiré toda esa medicina al sanitario.
0: Exacto, pero... Un día,
1: obviamente. El, el, el del internista, ¿no?
0: Pero el primer punto para, digamos, dejar eh, el tema para el siguiente episodio uh -huh. es, ¿cuál sería ese primer punto que uno uno debe de tener para dar el paso a la programación neurolingüística? O sea, ¿qué, qué, ¿qué tengo yo que tener listo para estar preparado?
1: Realmente la programación neurolingüística no es algo que deben de usar las personas que, te, que tengan alguna condición. Yo pienso que esto es algo que deberían enseñar tan importante como los números o leer o escribir, porque son herramientas muchas herramientas que te enseñan a diferentes procesos que necesites en tu vida, son, son diferentes cápsulas de ayuda, digámoslo así en este episodio como estamos manejando la ansiedad eh, traigo 12 puntos, los vamos a ver la próxima, el próximo episodio pero antes que de llegar a es, esos 12 cambiamos puntos ¿qué necesito? no para pasar a esos 12 puntos es decir, quiero okay. quiero explorar algo diferente ¿por qué? También tengo muchos pacientes que me dicen, quiero aprender, quiero hacer esto, pero no quiero dejar la medicina porque me hace sentir bien. Está perfecto. Pero entonces es... O sea, que yo, yo, yo soy buena, nuevo? yo soy
0: buen candidato porque yo tengo la curiosidad y, y tengo la convicción.
1: Exacto, exacto. Y también, pero también te digo una, o sea, eres un super candidato en que sea en que, en que que la PNL en este caso te funcione súper exitosa porque es algo que ya lo estás queriendo y deseas. Pero incluso las personas, me pasó a mí, por eso conté mi experiencia, yo ni creía, me parecía complicadísimo, me daba hasta jartera, fui sin creer y resulté no solamente practicándola, sino enseñándola. Entonces hay muchas personas que pueden estar cerrados a la banda, de que ni siquiera les interese, pero yo honestamente les diría, no se preparen, no, no... No, que no haya una pregunta detonante por si eres buen candidato o no, escucho. Okay. Pienso que hay que escucharlo y hay que decir, me gustó, no me gustó, compro la idea, no compro la idea. Y luego la tercera pregunta es, ¿me quedo con la PNL a nivel de conocimiento de saber qué es o realmente quiero practicarla? Esa sería la pregunta una vez podamos lanzar los beneficios y los puntos que son cosas supremamente sencillas en casa y al alcance de todos.
0: O sea que en el próximo episodio tenemos 12 puntos. 12. Que nos van a ayudar ¿Pero? a entender o a, o a comenzar no, ese proceso.
1: A solucionar. A solucionar.
0: Ah, ok, o a sea, to a tomar acción.
1: A tomar acción, cosas súper sencillas que incluso ya las saben y ya las hacen. Muchas de, te seguro que de las 12, yo creo que todas las personas mínimo, hacemos cuatro o cinco de las que vamos a exponer, pero volvemos a lo mismo, cuando conocemos o desaprendemos lo, lo que ya ven, venimos que creemos conocer y le damos el sentido cuando le colocamos el, el, la razón a las cosas cambia, no es lo mismo que yo te diga, Mauro si estás ahogado pues respira respira profundo eso lo puede hacer cualquier persona Él, pero aquí les vamos a explicar cómo hay que respirar, el por qué sí funciona la respiración y cómo hay que hacerlo sin ser maestro de yoga ni nada de esas cosas. Qué bueno Entonces, es. y cómo vas a encontrar un efecto así rapidísimo. Entonces, eso es lo que vamos o sea a hacer, que... Darles sentido. Si, si ya lo vienen haciendo, les vamos a explicar el sentido. Y si no lo han hecho nunca, pues mejor, porque lo van a aprender desde cero.
0: Ese próximo capítulo va a estar muy bueno. 12 bueno. puntos, o sea, vamos a ir... 12. directo al grano Isabel muchísimas gracias por, por compartir no, sí. esto Este, espero que, que pues la gente encuentre alguna respuesta eh, se inspire a, a profundizar más eh, y, y se evite pasar malos ratos como sí. en, en mi caso por ejemplo
1: pude, haberme, pude haber evitado esto hace mundo.
0: mucho tiempo la verdad <ríe>
1: Y pues, Mauro, muchas gracias a ti por compartir nuestra experiencia personal. Eh, gracias por permitirme también compartir la experiencia. A mí me gusta mucho cuando masivamente podemos ser nosotros, mostrar nuestra esencia. No porque a ti te vean en, en, en el mundo de la farándula y que eres una persona admirada y respetada en el medio. No porque a mí me vean que soy la master <risa> coach. Entonces, a ella no le ha dado nada de eso. No, somos personas... Buenas en nuestras áreas, pero ante todo tenemos una esencia donde también hay miedo, donde también es eso y, y qué bueno que nos vean la parte sensible y la parte humana de que a nosotros también nos ha pasado. Yo voy a ir compartiendo también cómo logré eh, cerrar esa puerta sin, como decías tú, sin que no quiere decir que no venga. Claro que ataca todo el tiempo, pero aquí la tengo cerrada y entre sí. más seguro le pueda poner mejor. Eh, pero bueno, hoy fue, creo que fue un capítulo muy valioso porque los dos compartimos nuestras propias experiencias.
0: Sí, fue, fue muy interesante. Eh, gracias por estar en este segundo episodio y a todos ustedes también por eh, conectarse. Eh, prepárense para el siguiente que va a estar bien, bien interesante con esos 12 puntos eh, claves. Y, y nada, eh, suscríbanse en la plataforma que estén para que estén muy pendientes de los próximos episodios. Sigan a. Isabel en sus redes sociales este me siguen a mí también eh, se las vamos a dejar aquí en, en la descripción y, y nada que tengan un, un excelente día y todo va a estar mejor, siempre va a estar mejor
1: así es que es, feliz día check in, check in check in con Mauro check, check in, check in, check in con Mauro check in, check in check in con Mauro check in, check in, check in